0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een podcast. Vandaag een iets kortere podcast over één specifiek thema, namelijk het voelen van behoeftes. En met wat ik zeg, een iets kortere podcast, vraag ik me af of dat gaat lukken, want dit denk ik wel vaker en dan toch ben ik heel erg lang aan het kletsen. Nu praat ik gelukkig vrij snel, dus wat dat betreft krijg je veel waarde en veel informatie in korte tijd... Maar in dit onderwerp dacht ik, ja, dit is zo'n specifiek thema wat ik zo vaak tegenkom bij de moeders die ik coach en de vrouwen die ik spreek. Dat ik dacht, hoe leuk is het om daar even een specifieke podcast over op te nemen en ook gelijk een oefening bij te delen. Want we gaan het hebben over het voelen van behoeftes. En ik merk, en ik merk dat ik heel erg bij mezelf, maar ook bij de vrouwen die die ik heb ontmoet en de moeders die ik spreek, dat eigenlijk als moeder bij onszelf heel snel uitzetten. Vanaf de geboorte van je baby ben je zo afgestemd op je kind. We voelen wat de behoeftes van onze kinderen zijn. En gelukkig, als ze baby zijn, zijn dat er nog niet zo heel veel. Het is of eten, slapen, of een schoon luider, of een boertje. Meer variaties zijn er bijna niet. Maar hoe ouder we worden, hoe meer behoeftes we krijgen. En dat maakt het ook complexer. Want als volwassene kan je wel duizenden behoeftes hebben. En dat is best ingewikkeld om die dan te voelen. Laat staan als je helemaal afgestemd bent op je kind en daarmee niet meer bent afgestemd op jezelf. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik dat je als moeder soms vergeet om letterlijk te eten. Je voelt niet eens meer dat je honger hebt. En ik ben zelf nog nooit zo slank geweest als na de geboorte van mijn derde, omdat ik gewoon zo geleefd werd dat ik überhaupt niet eens tijd had om te voelen dat ik honger had. Dus ja, dan word je vanzelf slank als je bijna niet meer eet en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet hoe het gezond is, maar dat is wel wat er gebeurde. Ik rende zo door mijn dagen heen en ik voelde zo niet meer mijn eigen lijf... en mijn eigen behoeften, dat ik letterlijk gewoon niet meer voelde dat ik honger had. En daarmee soms om drie uur dacht, oh ja, ik heb nog niet ontbeten. Ik heb nog niet geluncht. En dat is best wel heftig en best wel confronterend... dat we als moeder zo in de ban kunnen zijn van de ander... en zo uit contact met onszelf. Met als gevolg dat je gewoon niet meer weet wat je behoefte is... En dat het dan voorkomt dat je partner of een vriendin misschien vraagt, hé, hey, wat, wat zullen we eten vandaag? En dat jij zegt, ja, kies jij maar. Maakt niet uit, het maakt niet uit, kies jij maar. Want we weten het oprecht niet meer. Ik had het ook met mijn partner, die vroeg dan iets, of we waren bijvoorbeeld in de sauna, en dan zei hij: welke sauna wil jij? Dat ik zei, ja, dat nou, maakt het niet uit, ik weet het niet. Ik zei ja, tuurlijk weet je het wel, je hebt toch wel een voorkeur? Welke vind jij lekker? Waar heb je behoefte aan? Waar heb je zin in? En dat ik oprecht niet meer kon voelen, waar heb ik zin in? Welke sauna wil ik? Of wat wil ik eten? Ik wist het gewoon niet meer. Want ik was zo gewend om afgestemd te zijn op iemand anders. In dit geval mijn kind, maar ook mijn omgeving. Dat ik niet meer voelde wat ik nu zelf wilde. En dat patroon zie ik bij veel moeders. En super logisch. Je je wordt moeder je hebt een hulpeloos wezentje op je. Die gaat altijd voor je. Je bent daar verantwoordelijk voor. Jouw baby is afhankelijk van jou. Dus tuurlijk ben je helemaal afgestemd op die ander en verlies je die verbinding met jezelf. En niemand leert ons ook. Hè? Tijdens de kraamzorg is er niet de kraamvrouw uh, uh, of de, de vroedvrouw die zegt uh, tijdens je bevalling: van, Joh, Wat is jouw behoefte? Wat wil jij? Of uh, in, je, in je kraamweek: van, Goh, Wat heb jij nu nodig? Nee, het is allemaal: hele de baby helpt. Het kan dit betekenen. Of hey, zo, zo uh, check je of het badje warm is. Zo kijk je, zo, zo geef je. ...borstvoeding of zo verwarm je de fles. Het zijn allemaal dingen die afgestemd zijn op je baby. Dus van begin af aan leer je al shutdown op je eigen behoeftes... ...en leer vooral te horen en te luisteren wat de behoeftes van de ander zijn. En vaak ontmoet ik ook vrouwen die dan op een gegeven moment zeggen... ...mijn partner hoort te weten wat dan mijn behoeftes zijn. Als ik het dan zelf niet weet, of ik weet het stiekem wel... ...maar ik durf het misschien niet te zeggen in een later stadium... ...omdat je niet meer voor jezelf durft op te komen dan verwachten we dat onze partner dan wel weet wat onze behoefte is. Terwijl wat ik zei, in het begin van een baby heb je maar een, een, een handvol aan behoeftes. Maar hoe ouder we worden, <coughs> sorry, hoe meer behoeftes we hebben. Dus jouw partner kan nooit uit die duizenden behoeftes precies die behoefte halen die jij op dat moment hebt. Je mag echt zelf gaan uitspreken en zelf gaan voelen wat die behoefte dan weer is. Maar hoe ga je ermee om als je die behoeftes dus eigenlijk niet meer voelt? En ik zei wel eens, dat klinkt best heftig, maar ik, ik heb het gevoel alsof ik dood ben van binnen. Ik heb geen gevoel meer. Ik heb geen behoefte meer. Ik, ik ben gewoon blanco, zwart van binnen. Uh, en dat was natuurlijk niet zo. Alleen ik, was, ik voelde het niet meer. Ik was niet meer in contact met mezelf. Omdat ik zo was uitgecheckt bij mezelf en zo ingecheckt bij anderen. Maar hoe ga je er daar dan mee om? Wat doe je dan? Nou, en in mijn coaching traject, mijn 1 op 1 traject met vrouwen staan het voelen van je behoeftes ook heel vaak op het programma. Ik heb een soort menuprogramma. Ik heb wel, 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 wel 30 thema's waar we aan kunnen werken. En ik geloof niet in een one size fits all. Dus ik kijk altijd met de specifieke mama die ik voor me heb van wat zijn, hè, wat zijn de tools die jou kunnen helpen. Welke struggle heb jij en daar stem ik mijn oefeningen op af. Maar het voelen van behoeftes en het inchecken bij jezelf is eigenlijk één die standaard terugkomt. Want wat heb jij nodig? De vraag, wat heb ik nodig? Is de vraag die ik mij het meest stel in mijn huidige leven. Want die vraag confronteert je met, wat wil ik? Wat heb ik nodig? Wat is mijn behoefte? Hij hij nodigt je uit om naar binnen te gaan. Dus door een meditatie te doen, en ik heb daar ook een begeleide meditatie voor. uh, Ga je weer voelen van, wat zegt mijn lijf? Wat voel ik? Voel ik dat ik honger heb? Voel ik dat ik dorst heb? Voel ik dat ik rust wil? Voel ik dat ik een knuffel wil? Voel ik dat ik steun wil? Voel ik dat ik advies wil? Het kan van alles zijn. En door weer eventjes goed in en uit te ademen, even stil te staan... en jezelf de vraag te stellen, wat heb ik nodig? Komt er altijd een antwoord naar boven ploppen. Alleen wat er vaak gebeurt, is dat als er dus een antwoord naar boven komt... bijvoorbeeld rust dan gaat ons hoofd aan de slag met ja, maar het kan niet. Of ik moet eerst nog dit doen. Of de was ligt er nog. Ja, maar de baby is nu wakker. Er zijn altijd miljoenen redenen om iets niet te doen in dat moment. En daarmee wuiven we met ons hoofd onze intuïtie weer weg. Ons gevoel weer weg. En gaan we weer vanuit ons hoofd de dag doen. En juist op dat punt kan je zoveel winnen. Want als je misschien in een kleine stap gaat kijken wat wel mogelijk is kan je ontzettend veel energie winnen. Want misschien voel je wel, als je jezelf de vraag stelt... wat heb ik nodig, dat je een hele dag niks zou willen. En is dat misschien op dat moment niet haalbaar? Ik denk dat het vaker haalbaar is dan bij moeders denken. Want ook daarin, hè, oh jee, nee, ik kan mijn partner niet de hele dag alleen laten met de kinderen. Of mijn schoonmoeder past al zoveel op, ik kan haar niet nog een keer vragen. Of ik kan het echt niet maken om een dag vrij te nemen... en de kinderen wel naar de opvang te laten gaan... Er is, geloof me, meer mogelijk dan jij denkt en kan je misschien zelfs wel een hele dag inplannen. Maar stel dat dat oprecht niet zou kunnen. Misschien is het wel mogelijk om een uur rust te pakken. Om je partner een berichtje te sturen met schat, ik ben zo moe. Wil jij alsjeblieft de kinderen uit het dagverblijf halen, dan ga ik even een uurtje in bad. Of wil jij misschien de avondfles doen vanavond, zodat ik een uur eerder kan gaan slapen. Of bel je een vriendin en zeg je, lief schat, wil jij misschien even met de de baby gaan wandelen? Want ik zou zo graag even een tijdschrift willen lezen. Ik noem maar wat voorbeelden. Misschien is er een klein stapje van die behoefte wel mogelijk. En kan je niet meteen een weekend Ibiza boeken, maar heb je wel een klein klein stapje van dat verlangen. Maar het begint met die check-in. Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? En durf dan te luisteren naar wat je lijf, wat je hart jou aangeeft. Durf weer te voelen. En dit kan je heel simpel doen door te oefenen met simpele dingen. Zoals, wat wil ik op mijn boterham? En als je het lastig vindt om een open vraag te stellen, maak hem dan iets gesloten. Wil ik pindakaas of wil ik pasta op mijn boterham? En ga maar eens voelen. Bij welk antwoord voel jij meer sprankeling? Wat zegt je lijf? Waar voel je je blijer bij? Waar krijg je misschien het gevoel van, eh, nee, hmm, toch niet. Want dat is ook een antwoord. Nee is ook een antwoord. Want hoe meer nee's je hebt, hoe dichter je bij de ja komt. Dus met dat soort simpele dingen kan je dat al oefenen. Kan je weer jouw behoefte voelen. En wat ook heel erg kan helpen, en stuur me even een mailtje als jij die graag wilt ontvangen, is de behoeftenlijst die ik heb. Deze gebruik ik in coachings en als je in coaching bent met mij krijg je naast deze lijst ook oefeningen, uitleg en meditatie erbij. Maar de behoeftenlijst is een lijst met heel veel behoeftes. Niet allemaal, want het zijn er duizenden, maar de meest voorkomende behoeftes die wij als moeder hebben. Want wat ik zei, een open vraag kan best wel heftig zijn. En door hem dan kleiner te maken, door letterlijk een aantal behoeftes voor je te zien... Kan je gaan vinken? Kan je gaan strepen? Nee, dit is niet. Hier heb ik geen behoefte aan. Nee, Rust is het niet. Een boek lezen is het niet. Een massage is het niet. Oh, het is een knuffel. Het is uh, met mijn partner weer verbinden. Het is uh, een gezellig gesprek met een vriendin. En door zo die lijst te zien en allerlei inspiratie en voorbeelden te krijgen... kan je weer gaan voelen waar zit die twinkeling. Bij welk ding voel ik dat mag ik nu gaan doen. En door dat vaker te doen... Kan je weer die spier trainen? Kan je weer jouw gevoel aanzetten? En kan jou dat donkere gevoel wat ik beschreef, mijn hart die niet meer klopte, die ik niet meer voelde, weer nieuw leven inblazen? Want door nu, doordat ik het zo vaak geoefend heb en me er zo bewust van ben, hoef ik soms maar even twee seconden een hand op mijn hart te leggen of even stil te staan en mezelf te vragen, wat heb ik nodig? En dan komen de antwoorden vanzelf dan is er vanzelf een stemmetje in mij of een gevoel diep in mijn buik wat me zegt wat ik nodig heb. En dan mag ik daar actie op ondernemen. Dan mag de hoe in beeld komen. En misschien is hij niet, kan het niet zoals ik het helemaal in mijn hoofd had, maar kan ik er wel een eerste kleine stap in maken. Nou, wat ik zei, wil je deze lijst graag hebben, de lijst met behoeftes, van de meest voorkomende behoeftes als moeder, stuur me dan even een mailtje naar irene.irenaboom.nl Dan stuur ik je deze lijst op. En mocht je interesse hebben om ook hiermee in de coaching aan de slag te gaan. Dan laat het me ook even weten. Dan plan ik een gratis kennismakingsgesprek met je in. En gaan we samen kijken of dit bij je past. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.